0: you <laughs> Mais um podcast do Only Clock. Estamos na Draft Week. Faltam três dias de golar, Davis.
1: Olá, Felipe Vieira! Tudo bem com você?
0: Tudo bem,
1: bem que você esteja bem lavando suas mãozinhas? E, e é isso, dois dias praticamente na hora que gravamos. Uh, lembrando, todos vocês que estão nos ouvindo, que na é quinta-feira estaremos no ar às nove horas na live. E entraremos bem em cima da hora mesmo, né, Felipe? Porque senão nós temos que ficar lá falando, 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 enquanto os caras uh, ficam conversando e comendo petiscos. Então entraremos nas, por volta das 5 para as 9 e na sexta-feira, às 8
0: horas, é isso? Isso aí, isso aí. E, inclusive, alô Brama, se você quiser patrocinar a gente, igual tá fazendo com as outras lives. Opa! Pode só mandar um engradadinho, um já, já serve para comprar a gente, né? Para casa oh, já serve. Oh.
1: Para comprar a gente não precisa muito, meu amigo.
0: <risos> Davis, nós. Então, hoje vamos continuar o um mock que paramos ontem. Ontem fomos até a escolha número 11, né? A escolha original de New York Jets. Hoje seguiremos com Las Vegas Raiders até a escolha 22, escolha de Minnesota Vikings. Então certo. vamos lá, Davis. Eu comecei ontem, então você comece agora com Las Vegas Raiders.
1: Las Vegas Raiders, vamos lá na escolha número 12, é isso? Isso aí. Vai ser minha planilha aqui, estou descendo ela. Las Vegas Raiders, ele caiu no colo pra minha escolha aqui. É o CD Lamb, uh, melhor wide receiver da classe, pacote completo, cara que... Pode produzir em qualquer situação. Um cara que vai forçar o time a... Vai forçar os adversários a colocarem coberturas duplas nele. Vai abrir espaço para os outros recebedores. Produz bem com a bola na mão. Como eu disse, se o Derek Carr não produzir bem com o City Lambia, aí é hora mesmo de procurar outro quarterback.
0: É, na verdade, eles já até procuraram, é, né?
1: É, isso é verdade. É.
0: E tem a possibilidade de pegarem um nesta classe. Eu não... Eu não duvidaria, porém acho acho um improvável. pouco mais improvável agora depois da contratação de Marcos Mariota. Não que contratar Marcos Mariota te impeça, impeça de qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E ter Derek Carr também não não deveria impedir. Mas eu acho que ainda devem esperar mais um ano, assim, é o o vai o racha. E assim, é o vai o racha e se começar a não ir já sabe que tem um Mariota ali. Então, já provavelmente é a última oportunidade que Derrick Carr terá nos Raiders. Dito tudo isso, eu também irei com o Cid Acho que aqui é a escolha tranquilinha, tranquilinha dos Raiders. Acho que tem essa possibilidade de acontecer no, no, no draft original. Porém, eu diria que não é o mais provável. Porque... Algum time, eu não sei qual, eu acho que algum time vai dar trade-up para pegar o, o Lamp antes de chegar na 12. E eu realmente tenho diversas opções aqui que eu acho que podem ser que subam para ele, mas não sei qual desses encaixaria melhor. Enfim, será uma coisa para acompanharmos aí na quinta-feira. Escolha número 13, Davis. San Francisco Forin... Eu For... falei o quê?
1: São Francisco 49ers.
0: Não, mas eu falei escolha não. número...
1: 13, ah,
0: tá certo. Ah, tá, que você falou número 13, achei que tinha falado escolha a letra 13, sei lá. Não, 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 tá
1: certo. É <risos> o então, Lembrando...
0: número 13 e São Francisco 49ers.
1: Lembrando que esse mock aqui é o que a gente imagina os times fazendo, tá? Exato. Daqui a pouco eu vou fazer uma escolha. Não é essa, mas em breve eu vou fazer uma escolha meio bizonha e não, não me culpem, porque não é culpa minha, a culpa esse é o general manager. É. Um, cara, aqui eu acho que faz muito sentido subir para onde eles subiram para pegar o jogador que complementa, que é o Jerry Judy, para mim é o, o segundo wide receiver aqui, um cara que tem tudo o que o Cid Lamb tem, também, é, talvez em alguns pontos fique um pouco atrás, mas é um cara que é um playmaker, um cara que é o melhor corredor de rotas desse, dessa temporada, um cara que vai conseguir produzir com a bola na mão, que é importante no sistema do Kyle Shanahan, então para mim aqui a escolha é... Meio até sem pensar muito aqui, é o, é o Jerry Judy na 13.
0: É, o Judy encaixa muito bem, de fato, no, no sistema do Schoenner. No, no, no meu mock, aconteceu uma troca na 13.
1: Saiu, os 49 saíram da 13?
0: Saíram da 13, e quem subiu foi Denver Broncos.
1: Ô, louquinho, para pegar o Jerry Judy.
0: Não, para pegar a Henry Ruggs. É louco, mano. É, eu acho mas que... pode acontecer também, pode acontecer é. também. Henry Ruggs é um, um jogador que deve sair mais alto do que a gente tem. É, inclusive, eu não duvido nada se ele for o primeiro wide receiver a sair da Bird. Também que, não. Pra, hum. que pra mim seria um, uma pitada de surrealismo. Mas enfim, a gente sabe como que a NFL trata esses jogadores ultravelozes. Então, é, é, é bem plausível disso acontecer. O, o Ruggs é um cara que... Eu acho que se você parar para pensar... O Jury também faria total sentido. Mas o, o, o Ruggs também acho que encaixa bem ali pro, pro o pro Locke. É, complementa bem o Sutton. Então, esquematicamente falando, eu acho que faz, faz sentido a escolha do, do Ruggs aqui. Embora não seria a minha. Né? A gente tem o, o Jury um pouquinho mais, mais na frente dele, inclusive outros wide receivers na frente. Mas como a gente não está fazendo mock como se a gente fosse o general manager, então Henry Ruggs acaba sendo o segundo wide receiver a sair da Burge aqui, pelo menos neste mock.
1: Faz sentido. não é o que eu, não, Assim, eu consigo conviver com essa escolha, sabe? Não, não uhum. é o que eu faria, tá longe do que eu faria no Denver Broncos, mas é o que eu falo para as pessoas. Eu consigo conviver com ela.
0: Henry Ruggs está para você assim como Derek Brown está para mim.
1: Sim, ok. Né, uhum. Aquilo, ok. É,
0: exato. Escolha número 14, Tampa Bay Buccaneers.
1: Ai, 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 ai. Bom, Tampa precisa proteger o Tom Brady. Já saiu os wide receivers, que eu acho que talvez eles arriscassem aqui. E eu vejo o time dando um reach danado aqui no Austin Jackson, offensive tackle de uh. USC. É, jogador que a gente tem lá para terceira rodada, final de terceiras às vezes, mas eu acho que o Austin Jackson é um cara que a NFL gosta muito mais que a gente, ele tem todos os atributos físicos que eles buscam, e eu acho que aí o fator querer proteger Tom Brady vai pesar muito, e eu acho que os Bucks vão atrás do Austin Jackson para seu, seu offensive tackle aqui.
0: Nessa Nesse, nesse seu mock já temos quantos, quantos offensive tackles que saíram? Quatro ou cinco? Cinco. Então o Austin Jackson já é o quinto, né?
1: É o quinto, a corrida pelos offensive é... tackles, grandiosa é. aqui.
0: É, no meu caso ainda temos offensive tackles de qualidade e nesse caso ficou fácil porque Andrew Thomas está disponível e escolha que acredito que Tampa Bay deveria agradecer ao Celso
1: Nossa.
0: por pegá-lo na 14, né?
1: Mas hoje pingou algumas informações novas sobre o Andrew Thomas, né?
0: Hoje? Eu já não vi nada em não. relação a...
1: O Rapoport dizendo que ele é o jogador mais esquecido pela mídia uhum. e pelos torcedores que está mais alto na bird de todo mundo que se imagina.
0: Ah, é, então é. de repente Andrew Thomas está muito mais perto do que a gente tem, é. que a gente é. vê é. e fala em Eu mídia.
1: Eu tuei lá no On The Clock lá dizendo que foi esquecido em alguns lugares, on The Clock não.
0: É, de fato não. É isso, essa minha escolha aqui essas, essas duas escolhas que nós fizemos de offensive tackles, encaixa bastante com o rumor que a gente tem ouvido falar dos Bucks de, de correr atrás de, de offensive tackle e tem até a possibilidade vou passar a mão aqui. e tem até a possibilidade deles darem trade up para pegar um é legal, desses né? tackles
1: é, é as bem... outras necessidades deles por exemplo, o running back que não vale a pena pegar na 14, sabe, as emergenciais. Então, eles estão realmente, para mim, muito focados no offensive tackle aqui, cara.
0: É, eu também acho, também acho. E, e daí, como aqui, pelo menos no meu mock, os, os tackles acabaram caindo, né, não precisaram fazer essa, esse trade-up, essa subida, para pegar um desses quatro. Mas eu acho que se acontecer... O que aconteceu no do Davis, eu acho que eles sobem para algum lugar aí é, para pular na frente de algum time com necessidade de tackle para pegar o, um desses, né? Veremos. Escolha número 15. Escolha original de Denver Broncos.
1: Denver Broncos faz um trade-down aqui. Quem Opa. vem escolher na 15 é o Dallas Cowboys, que pula da, 15 pra, da 17 para 15. E aí vai sair daqui com o Clevon Chayson, o, uhum. o melhor Ed, o segundo melhor Ed da classe, o melhor Ed humano. Uhum. É, Dallas, assim, tem o Marcus Lawrence, ok, a gente entende que tem o Lawrence, mas falta o restante aí, falta um complemento. Agora, melhorou o miolo da linha defensiva, com o, o Po com o Jerome McCoy, mas ainda precisa de mais um pass rusher, de elite aí, eu acho que o Clevão Chesson chegaria para ser um complemento bem interessante, até porque o time não tem lá uma grande secundária, ainda mais se agora com a saída do Byron Jones, precisa de um edge, eu acho que subiria duas posições e pegaria o Clevon Chesson.
0: É, e o, os Cowboys, assim, pelos, pelas poucas entrevistas que acabaram vazando, né, esse ano ainda menos, porque a gente não tinha prospecto tirando foto do aeroporto, né, que era basicamente o nosso serviço investigativo, era acompanhar os stories de todos os prospectos para ver pra qual aeroporto que os caras estão. É, esse ano um dos, dos poucos que vazou aí dos Cowboys foi justamente a entrevista com o Jason. Então, realmente é uma que faz bastante sentido. É, eu acho que, que tem a possibilidade disso acontecer, de fato. Bom, a sua... Foi para os Cowboys, a minha foi para os Niners, né? Porque os Niners deram um trade-down. E daí aqui vou acabar pegando o mesmo jogador que você pegou, um pouquinho mais embaixo, peguei Jerry Judy. E acabamos de ver alguns rumores em relação a Jerry Judy. Qual era o meu, o meu único ponto negativo, meu único ponto não, mas o principal ponto negativo que eu tinha de Jerry Judy e o meu receio que eu tinha de draftar Jerry Judy? Desse.
1: Medo de lesões.
0: Medo do joelho uhum. desse rapaz. Que, eu... que ele se move. Exato, exato. E eu já falei aqui inúmeras vezes que não é possível que o joelho de Jerry Judy esteja intacto ou que não seja de elástico. Porque da forma como ele muda de direção, parece que o joelho dele vai para um lado o corpo dele vai para o outro. E isso é impressionante e tal, mas me causa uma certa preocupação porque não parecia natural isso e os boatos que surgiram hoje é que Jerry Judy deve cair um pouco mais no draft por conta justamente desse medo.
1: É, é. a gente acredita que a fonte possa ser verdadeira, mas nesse momento é. também pode ser alguém só querendo um é. é 15, né? Exato, exato. Pode que ser. Seja bom,
0: não tenha nada. Pode ser, mas é assim, não não era uma Loucura da minha cabeça falar do não. joelho, né? Porque se surgiu isso, porque ele teve uma, uma cirurgia menisco, em 2018, né? no menisco, e falam que talvez o joelho dele esteja meio bichado. Mas veremos se isso vai acontecer mesmo. É, eu acho que ele saindo aqui na 15 já acaba sendo... Né, acho que se, se os Niners conseguem dar um trade-down e pegar o Jerry Judy, e obviamente o joelho dele não está completamente lascado é uma baita escolha faz total sentido conseguir andar um trade downzinho provavelmente por ter sido um trade down tão pequeno né de duas posições só é, não vão conseguir acumular as escolhas que alguns Pagano. torcedores estavam querendo porque eles não têm escolha de segunda de terceira nem de quarta né a próxima escolha depois da 31 é só na quinta rodada mas acho que pelo menos alguma de quarta deve ter vindo sabe da 13 para 15, acho que uma de quarta dá. Então já, já é alguma coisa. Pega o seu jogador, mais uma escolhinha de quarta rodada. Escolha número 16, Davis. Aqui, escolha original do Atlanta Falcons, né? No meu caso, eu acabei dando o, a, fazendo a troca com, com os Jets. Mas a sua foi mantida, o Atlanta Falcons? Foi, 16? foi
1: mantida. Apesar de eu achar agora, já depois de ter feito meu mock, que os Falcons estão trabalhando firmemente para subir. Mas como eles ficaram aqui na 16, eles vão com Javon Kinglaw, jogador de interior de linha defensiva de South Carolina, é, o jogador que vai é, chegar aqui para ser um complemento ao Garrett Jarrett, para jogar junto com o Greg Jarrett, ser um terror pelo meio da linha defensiva. É, já falei, acho que você já, você já selecionou o Kinglaw, né?
0: Kinglaw já, justamente pra, com os Falcons na 11.
1: Falcons na 11. É, acho que aí a gente entra também muito a conexão Dan Quinn, Will já que eu já falei, é um cara que tem uma capacidade de fazer pass rush pelo meio, de dominar o jogo pelo meio, um jogador muito agressivo, então o Kinglo é a escolha aqui na 16.
0: E aqui na escolha 16 eu tenho os Jets, que no programa passado trocaram com os Falcons, e no momento que eu resolvi fazer essa troca, eu achei que a board tinha caído muito bem para os Jets no momento, e a, e a troca, o trade-down para 16, era justamente o limite deles, porque eu acho que pensando nos Jets, eles precisam muito de wide receiver e precisam muito de offensive Tech. nesse caso eles tinham ainda um, dois, três, quatro, cinco jogadores que a, acho que seriam extremamente bem-vindos né, no time e com a troca da, da 11 para 16 eles acabaram dando um trade-down de, teoricamente, seis posições. Então só precisava sair um jogador que não fosse offensive tackle ou wide receiver. Acabou que os Falcons pegaram o Javon Kinlaw e ficaram tranquilos. É... E com isso, selecionam o beckton na 16. O último dos moicanos, do, dos offensive tackles ali, o último do, do quarteto mágico, eu diria. Do quadrado mágico. <risos>
1: Pelo tamanho dele, ele seria quem? O Ronaldo, né?
0: <risos> Ronaldo misturado com Adriano, né? É. Meu Deus do céu. É, enfim, é, o, o, os Jets acho que vão... vão é, dificilmente, acredito que eles não, não selecionem um desses cinco jogadores. Sid é, Lamb, Henry Ruggs, Andrew Thomas, Jerry Judy e Kai Beck. Né? A não ser que o Jets que o Wilson ainda esteja... Mais ou menos por aí. Mas acho que esses cinco são os que fazem mais sentido para os Jets nesse momento. Eu não sei porquê, mas eu tenho visto a torcida dos Jets com uma, uma vontade extrema com o Andrew Thomas. O que me deixa extremamente surpreendido os
1: Jets são onde? Aqui no Brasil?
0: Cara, de forma geral eu vi. Uhum. É, no Brasil, eu confesso não acompanhar portais aqui do Brasil porque hum. tem uma galera que... Não é lá muito confiável de se acompanhar aqui, né, Número? É, talvez tenha algum outro que eu não conheça, mas enfim, tinha um portal aí que eu realmente não gostava. Mas, enfim, é, é, a torcida é de forma geral. Então, acho que o McKay Backton então, deve ficar um pouquinho mais feliz do que o Andrew Thomas, que pra mim é loucura, né? Mas, mas é tudo bem, né? Já torcida dos Jets aí, né? Então vamos para a escolha 17, Dallas Cowboys, Davis. Pra mim
1: aqui não é o Dallas Cowboys é
0: isso aí, é Denver Broncos o que vai acontecer com Denver Broncos? Vai Denver trocar, Broncos,
1: na, não, na 17 selecionando o jogador que eles queriam na 15, Aaron Ruggs sobrando na 17 aqui nesse cenário e Denver Broncos vai, vai pegá-lo, já acho que é um jogador que tem esse link muito grande com o Denver Broncos é, pela questão da velocidade, por considerarem um contraponto perfeito ao Carlos Sutton, no um sistema que o Pat Shermer vai implementar e é como eu disse, eu consigo conviver com essa escolha, ok, acho que faria outras aí antes, mas tudo bem, Aaron o um jogador de velocidade, um jogador com capacidade de esticar o campo verticalmente, um cara que também pode produzir, depois de receber um passe, é, tudo isso pode, pode alinhar no slot em alguns momentos, então vou com o Ruggs aqui na 17 para o Denver Broncos.
0: Caso curioso, você deu, mudou de posição desceu das posições, eu subi das posições e pegamos o mesmo, jogador. o mesmo jogador. A torcida dos Broncos não vai gostar tanto do meu, porque eu dei um trade-down. Tra trade
1: é que são formas Sim. diferentes como o Bird foi se comportando. Exato. né? É, na verdade, o, na o verdade, draft é, é um grande efeito dominó, né, cara? Sim. Dominou, né, cara?
0: Uma escolha acaba mudando bastante coisa. É, a escolha 17, eu mantive Dallas Cowboys e fiz a mesma escolha que você, Davis. ela vão Chason... Já falamos aqui do encaixe dele, que os Cowboys parecem estar bastante interessados no jogador. Então, escolha que eu acho bem provável de acontecer, caso o Jason esteja disponível na escolha dos Cowboys.
1: É, faria muito sentido, né? Um jogador que tem, teria um, um encaixe imediato, diríamos assim, na 17. Sim.
0: Escolha número 18, Miami Dolphins, com a sua segunda escolha da primeira rodada. Diga lá, Davis.
1: Que, Bem, que temos uma troca. Opa. Jacksonville Jaguars pula da escolha número 20 para a escolha número 18 para pegar Derek Brown, jogador de Albor. Brown ainda
0: tava aí, bicho.
1: Isso, eu entendi a sua lógica quando você pulou com os Falcons para o Kingla e a mesma lógica é o, o Derek Brown no, no Jacksonville Jaguars, acho que também muito linkado, um jogador de interior de linha defensiva com, com o time, eles vendo o Brown na 18, não pensaram duas vezes, subiram duas posições, vão garantir o queridinho da mídia e dos analistas na 18, que caiu para mim aqui por conta do seu fraco combine e algumas outras coisinhas que os times foram enxergando, uh, mas é um jogador interessante na né? 18, é um valor hum. excelente, um jogador que também possivelmente vai produzir logo de cara, então vou com Derek Brown na 18 para o Jacksonville Jaguars.
0: Vou te falar uma coisa, os Jaguars tem uma, uma coisa de selecionar é, esses jogadores que ficam ligados a eles há muito tempo, na primeira rodada, eles têm um negócio de conseguir selecionar os caras na primeira e na segunda escolha geral na segunda escolha deles é, aconteceu isso com o John Taylor no ano passado, lembra? Sim, acabaram pegando na segunda, né? Acabaram pegando na segunda e no ano do, do Ramsey também, eles, eles também eram muito ligados ao Miles Jack, né? Na escolha 5 geral. E acabaram pegando o Ramsey e o, e o Miles Jack. Então, assim, eu, eu acho difícil que o, o Brown acabe sobrando até a 18. Mas se tratando de Jacksonville Jaguars e os dois nomes que mais foram veiculados a eles na escolha nova foi o CJ Henderson e o Derrick Brown, é muito provável isso acontecer, porque já aconteceu duas vezes nos e... últimos cinco drafts. Aí ah, draft. assim,
1: sabe o que eu acho engraçado? Às vezes a gente faz um mock draft, ou posto alguma coisa, e a gente ouve assim, nunca que esse cara vai estar tá disponível, né? Não tô uh -huh. dizendo que é o que você está falando. Eu Sim. entendi o que você quer dizer. Uh -huh, mas uh -huh. eu digo assim, as pessoas, nunca que esse cara vai estar tá disponível em tal escolha. Como se nunca um jogador... Que fosse considerado top 5 tivesse caído para o final da primeira rodada no draft, como se fosse Exato. uma coisa completamente anormal. Jogador que todo mundo considerava top 10 saindo na segunda rodada, sabe? É uma das coisas mais naturais do draft que tem. Então, uh -huh. tipo, eu não entendo quando, quando as pessoas falam para mim isso nunca vai acontecer. Calma, uh -huh. calma, calma, tá? Eu falo às vezes que o as, Azaia Simons pode acabar fora do top 10. Não é a maior probabilidade, mas pode acabar fora do top 10 por valor posicional e encaixe. E o que eu já fui xingado por isso, cara, e pode acontecer, uhum. não é nenhum absurdo. Pode,
0: pode, de fato. E... Só lembrar o que, que mais... o Kevin
1: James foi o 17, né?
0: Exato, exato. E o que, o que mais me irrita dessa galera, isso nunca vai acontecer, é quando essa galera fala isso tipo, em janeiro. Aham. Uhum. Caraca, falta quatro meses, tudo pode acontecer, Sim. não é? Isso nunca, tudo faltando pode acontecer. Um
1: dia, tudo pode mudar, faltando uma hora tudo pode mudar. É tá? Exato. Se uma hora antes do draft aparecer o Joe Burrow com um bong lá igual do Lamar Jackson, ele pode cair, entendeu? Se a é uma hora antes de descobrirem alguém vazar uma informação que o que o quadril do tua Tagovailoa tá podre, ele pode cair. É, é. é assim que funciona, não adianta. Sim. É, o que a gente trabalha é com suposições, essa que é a
0: verdade. É. Bom, então na minha escolha número 18, eu tenho Miami Dolphins com a escolha original, mantendo ela, e vou de Josh Jones, ofensivo tackle de Houston, Boa. meu quinto ofensivo tackle saindo aqui. Aqui é mais uma situação do que eu faria, do que rumores de fato, porque assim, pelo que a gente tem lido bastante, dos Dolphins, é mais ou menos o plano é QB e Offensive Tackle na primeira rodada. E daí tua e mais algum outro Offensive Tackle, não sabemos qual, o que sobrar. A 26 provavelmente vai estar envolvida no negócio, então é QB e Offensive Tackle. Não sabemos qual. Pode ser que seja o Austin Jackson aqui, pode ser que seja o Israel Cleveland, que Miami gosta bastante, mas aqui eu vou pelo jogador que eu acho melhor Acaba saindo o Josh Jones. E acredito que ele também vai sair na primeira rodada. Não sei qual o, o patamar que ele tá em relação à, à segunda prateleira, né? Pra mim é, é muito claro que ele é o melhor da segunda prateleira. Pra mim mas tá né, tem alguns, alguns outros aí que a gente ouve falar. Jogadores que na nossa seria da quarta prateleira, brigando ali com o Josh Jones, né?
1: É, como o Austin Jackson, né? Que saca, é. acabou saindo aí no meu, no minha, no meu mock antes por conta disso
0: exato Então aqui vou com o um melhor jogador O jogador que está mais pronto Josh Jones, acho que o, Os Dolphins devem ficar Felizes com Tua E, e Josh Jones então... Escolha número 19 Las Vegas Raiders Novamente, Davis
1: Las Vegas Raiders vai com cornerback Aqui pra mim, eu vou surpreender aqui Com Christian Fulton, cornerback LSU, já, já tiveram Encontro virtual é um jogador atlético com capacidade de fazer press vindo de um programa grande como o LSU, acho que isso tudo é uma soma de coisas que o Mike Mayock gosta é, ou ainda mais que o time precisando de um titular na posição, ah, o time não tem assim, um, um cornerback que você diga nossa, esse é o cornerback do time numa divisão que você enfrenta Mahomes duas vezes por ano, você enfrenta Keenan Allen, você vai enfrentar a Sutton você precisa melhorar esse seu esse é trabalho dos seus cornerbacks fato dele ter sido suspenso, dele ter, em 2017, pelo... ter adulterado um exame antidoping, eu acho que já ficou pra trás. Ele é um cara que conseguiu é, mostrar uma boa ética de trabalho nos dois outros anos. Foi muito elogiado pelos treinadores. Então, acho que essa soma... E, assim, acho que pro Mike Meyer pesa muito esses caras vindo de programas grandes. Ele já deixou isso, que, que, que ele gosta realmente disso. É. Então, eu vou com Christian Fulton na 19.
0: E eu também, Deis. Sério? Mesmo? Mesma escolha, exatamente. Christian Fulton. Os Raiders, eles têm duas necessidades bem claras, né? Wide receiver e, e cornerback. Eu diria até que tem a possibilidade de você dobrar em wide receiver. Pode ser, Mas...
1: pode ser. ainda mais conhecendo o John Gruden, né?
0: Exato. Mas aqui eu vou de Christian Fulton. É, esse grupo de, de cornerbacks deles realmente precisa bastante de, de uma melhora é, o, o Trevon Millen não jogou tão bem quanto se esperava dele ele basicamente é o titular de um dos lados o Lamarcus Joyner acabou chegando mas ele é um jogador, jogador é um jogador que acaba fazendo mais ali níquel, safety a gente então sabemos que o grupo de de cornerbacks aí do dos Raiders não é dos melhores e é um, um jogador que tem sido linkado com bastante frequência aí para os Raiders, como o Davis falou, ele teve entrevista já né? então acho que sair com Sid Lamb e Christian Fulton, para eles vai estar tá legal, embora eu acho que dava para fazer melhor do que isso mas não é um, é um subaproveitamento das escolhas não
1: Concordo, acho que, que me sai bem o que Bem dentro do que, da filosofia do que tá buscando.
0: E na escolha 20, temos a escolha original de Jacksonville Jaguars. Você fez troca, Davis. Então, o que, que, que vem aí na 20?
1: É Miami Dolphins, cara. Vem com o Josh Jones, offensive tackle. Oh. É, aquilo que, que você já falou, eu acho que Miami sai desse, dessa primeira rodada com um quarterback e um offensive tackle. É, acho que não, não tem muito como ser diferente. E e aí, Josh Jones é o melhor nome disponível, é o sexto offensive tackle que sai, possivelmente o último para mim aqui a sair na primeira rodada, acho que a corrida acaba aqui, e, e é aquela coisa, você vai colocar o Tua Tagovailoa, você vai colocar um cara para proteger ele, e vai ser, vai ser esse jogador, o, o Josh Jones de Houston, que é um jogador bem completinho para mim, tem algum probleminha ele no trabalho de pés, alguma coisa, mas é bem completinho para mim, para ser a escolha número 20.
0: E na minha escolha número 20, temos Jacksonville Jaguars, escolha original, mantendo ela e selecionando o wide receiver Justin Jefferson. É, os, os, os Jaguars também têm bastante necessidade de wide receiver, acabaram de dispensar Lee, né? o Marquis Lee. Não que isso significa muita coisa, porque né, já era esperado.
1: Esse, eles, deixam, até... eles ficaram com o Marquise Lee e deixaram o Allen Robinson ir embora
0: é, exato, e acho até que que demorou para ser feito essa, essa dispensa do do Lee, né, um jogador que, com vários problemas de de lesão e tal e acabou não, não se pagando tanto quanto se imaginava, Justin Jefferson é para mim um, um daquele, dos wide receivers do grupo, dos quatro wide receivers e daí o nosso grupo dos quatro é, é diferente do grupo dos quatro da, da NFL que a gente tem visto é, e é um cara que eu acho que ele tem potencial para bastante coisa, né, joga muito bem no slot é, acho que tem capacidade sim de jogar como outside, embora não tenha sido onde jogou mais lá, em LSU mas é um cara que corre rotas muito bem é um cara que tem um bom controle de corpo e precisa de uma duplinha ali para fazer de DJ Shark que floresceu no último ano. Não é verdade. Então, assim é... Não
1: adianta você querer dar um ano pro Garner Mitchell e não dar arma, né? Concordo.
0: É, exato. Ficar com o Shark como wide receiver 1 e Didi Westbrook e Chris Conley. Chris Conley, é... é... É demais. Então, Justin Jefferson, escolhas do, dos Jaguars, só relembrando. CJ Henderson na primeira, né na, na nona geral. E Justin Jefferson na vigésima. 21 primeira, temos Philadelphia Eagles, e aí?
1: A é, Philadelphia Eagles vai com Justin Jefferson, Justi. é, wide receiver de LSU, é, por tudo isso que você falou, eu acho que o time tem uma necessidade, sim, no corpo de recebedores, e é, eu não descarto o J.J. Arcega Whiteside tão cedo quanto a maioria está descartando, eu acho que ele pode ainda ser produtivo, mas existe sim uma necessidade, é, o Deshaun Jackson volta, mas a gente não sabe em que condição que ele está, já não é mais um jogador jovem também, né? A gente tem que lembrar disso. E o Jefferson é um jogador versátil que vai poder jogar tanto no meio quanto no slot. É Mas é um cara com velocidade, é um cara que, uma coisa que é pouco falado, quebrou 23 tackles na temporada passada no college, o terceiro wide receiver que mais quebrou tackles. Então ainda vai ser produtivo com a bola na mão. Então tem tudo isso, cara. Eu acho que é uma escolha que, com ele na Bird, faz muito sentido para o Philadelphia Eagles.
0: Philadelphia Eagles, eu vou dar uma mexida nesse, nesse mock, porque geralmente é wide receiver aqui, eu até faria a escolha de um wide receiver se Justin Jefferson estivesse disponível, mas como ele acabou saindo antes, eu vou de Kenneth Murray, linebacker de Oklahoma. Ah, é,
1: Lembrem-se, mas... é o que os times vão, o que imaginamos os times Sim. fazendo, gente, Exato. pelo amor de
0: Deus. Exato. É, eu acho que tem essa possibilidade, sim, de ser wide receiver. Tem a possibilidade, sim, de ser cornerback. Né? Acho que essas são as duas principais necessidades do, dos Eagles. Mas, pelo que eu tenho lido falar de, de Philadelphia Eagles, do jeito que a Burge caiu aqui, não é o mais favorável para eles nessas posições. Então, com isso, acabam pegando... Um jogador que, ao meu ver, será o linebacker 2 da, da, da board deles. Kenneth Murray, que é extremamente atlético, tem ainda alguns problemas mentais. Problema mental vai ficar um pouco pesado. Vai fica, ficar pesado,
1: né? Vai é. ficar parecendo que o cara. <risos> tá faltando algum parafuso. De,
0: é. Processamento mental demora um pouquinho, é. reconhecimento e, e tempo de reação. Mas o grupo de linebackers dos Eagles, eu vou te falar que não é empolgante. Né? As pessoas falam de Nate Gary, que evoluiu de um ano para o outro, mas não dá. Nate Gary não dá. Duke Riley também não é um jogador que eu me empolgue. E, enfim, o grupo de forma geral dos Eagles não, não é um grupo que me deixa tranquilo. E sabendo que esta classe é como é, você precisa pegar um jogador aqui um pouquinho antes para resolver seu problema. Você vai conseguir resolver seu problema de cornerback, e de wide receiver na segunda rodada? Sim. É de, de linebacker, acho que não. Então, acaba resolvendo esse problema logo na primeira e deixa o resto para a segunda e terceira.
1: E a última de hoje é isso?
0: Última de hoje Minnesota Vikings. E aí, meu querido?
1: a ah, Minnesota Vikings que tem duas escolhas né? então pensando nisso o time vai draftar também um wide receiver que felizmente eu li hoje também que está mais alto do que a gente imagina Tom Pelliceiro é... gosto muito desse nome Tom Pelicero. É... falou que ele está mais alto do que se imagina Jalen Rigor, wide receiver de TCU é, pra mim assim, Stephon Diggs foi embora e a minha comparação pro Jalen Rigor sempre foi o Stephon Diggs pelo jeito de jogar, pela ah, é uh, uh, a capacidade de correr boas rotas que o Diggs tinha. Tem, né? Agora em Buffalo. Com uh -huh. uh, as boas mãos, produzindo mesmo do, uh, depois da recepção. Então, assim, eu acho que é uma escolha que bate muito fit. Não precisa nem mexer muito uh, no sistema. Eu até brinquei falando que se o Adam Thielen não olhasse o nome na camisa, não ia nem conseguir notar que trocou de jogador. Acho que o Jalen Rigor é um jogador muito parecido em termos de, de estilo de jogo, com o que o Stefan Diggs vai fazer, e com duas escolhas, eu acho que eles podem se dar esse luxo aqui na 22.
0: É, eu acho que eu tenho um sentimento, e o Rigor não vai ser a minha escolha aqui na 22, mas talvez na 25, vamos deixar aí em aberto, mas eu tenho um sentimento que os Vikings farão novamente mais um draft que eu vou adorar, né? Nos últimos anos tem sido assim, e por isso, eu vou de Jeff Gladney, cornerback é um jogador que também a gente tem ouvido falar que possivelmente será a primeira rodada e que é muito bom por sinal. que é. é muito bom que é um jogador que a gente tem bem mais alta conta do que a maioria aí da da mídia e os Vikings têm essa necessidade também de cornerback e a gente sabe como Mike Zimmer ama cornerback né quando ele não tem necessidade de cornerback ele já pega, imagina com necessidade então Jeff Gladney é um jogador que eu acho que encaixa muito bem na defesa do Zimmer e que seguindo a minha lógica que os Vikings draftam muito bem de acordo com o que eu gosto Jeff Gladney deve estar bem alto lá na board deles
1: e Felipe então essa foi a 22 né 22 então agora vamos à escolha dos Patriots. Ah, não, não. Para, para, para. Tipo, para, Jogá, para, Jogá. Para,
0: para, para. Só amanhã. Só amanhã. Olha aí, temos... A gente sabe, né? Como que é... Eita, pera aí, breaking news, hein?
1: Ah, eu vi do Rob Gronkowski, né?
0: Rob Gronkowski disse a New England que ele está interessado em voltar a jogar futebol americano novamente.
1: E não e... em New England.
0: E ele só quer fazer isso em com o Tom Brady em Tampa Bay. Então...
1: Troca rapaz. pelo de Howard, cara!
0: Rapaz!
1: Pô, mas cara, ontem sim. ele falou que não queria mais jogar futebol americano, cara.
0: Ontem, você viu alguma coisa? De é, fato, alguma, onde foi? é que
1: foi que ele falou? Foi em algum programa de TV, alguma coisa assim.
0: Caraca. É. Uh, o Grom também não é lá muito sã. Não não, 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 né? não é, não é, né? Caraca. Primeiro, ninguém ó. que
1: vai participar daquele WWE. Aham, é, é, é muito Tem muitos parafusos, digamos sim, assim.
0: Sim, de fato. Né?
1: Os caras ficam brincando de dar cadeirada um no outro. tal Sei lá. Eu <risos> não, não confio muito. E foi o Rapoporto que. E foi e... o
0: Rapoporto, exato. Então veremos. Mais novela, mais capítulos de novela para nós acompanharmos. Davis, fechamos por aqui hoje. Uhum. Voltamos amanhã, na véspera do, do draft. E, e daí, na quinta-feira. Temos live, na sexta temos live novamente e podcasts também, né? Então tem bastante conteúdo aí para vocês.
1: Amanhã tem texto para assinante, ainda tô decidindo que eu vou escrever, mas amanhã sai alguma coisa para assinante. Amanhã é. não, quarta-feira, no caso, né? Hoje, se você está ouvindo no isso.
0: Dia, é, eu acho que eu ainda vou editar esse podcast hoje, porque ainda gravamos um pouco mais cedo hoje. É, mas eu você jogar joga
1: dois um podcasts no mesmo dia?
0: Você tá na verdade, muito... eu joguei um ontem à noite, então, mas como as pessoas né, o Twitter acabou ficando pra hoje, mas teoricamente foi ontem,
1: então, então tá, então faça, faça o mesmo, tá tá acho que, que cria expectativa
0: nas pessoas isso, né? isso, vou fazer isso então um abraço, Davis, dá um beijo nas crianças, lavem as mãos e tchau,
1: tchau, valeu